0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, chegamos agora ao momento deste culto, momento central, momento onde paramos para ouvir a palavra de Deus, momento onde paramos e pedimos ao Senhor que a sua palavra entre no nosso coração, crie raízes de frutos de transformação para a glória do nome dele mesmo. Por isso, quero lhe convidar a orar ao nosso Deus agora, para que nessa oração roguemos ao Senhor por iluminação, oremos a ele. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós rogamos o Teu santo nome nesta hora, dizendo ao Senhor que precisamos muito da iluminação do Teu Espírito, que precisamos muito que a Tua voz cale fundo ao nosso coração, gerando a palavra de vida eterna, porque não temos para onde ir, se não ser estarmos aos pés do Senhor, quedados agora, diante desse momento santo, único, do teu povo que se reúne nessa hora para ouvir a tua palavra. Senhor, fala conosco nessa, nessa noite, na instrumentalidade da Bíblia aberta, através daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, que as pessoas possam refletir e serem transformadas pelo poder da tua palavra. Assim, usa no Senhor, seja servido em abençoar o teu povo nesta hora de meditação e reflexão, das tuas sagradas Escrituras. Oramos assim, no nome daquele que vive e reina, o nosso Senhor Jesus. Amém. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, onde leremos ali do versículo 17 até o 19. Abacuque 3, de 17 a 19, diz assim a palavra do Senhor: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, Ainda que a colheita da oliveira decepcione e que os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Esta é a Palavra do Senhor. Eu quero lhe convidar agora a refletir comigo a respeito desse texto, um texto tão conhecido, um texto que utilizamos tanto em cânticos, em leituras especiais, em leituras em que dedicamos a diversos momentos e situações que estamos passando e por que não refletirmos sobre a confiança no Senhor. Confie no Senhor sempre confie nele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que não perdeu o controle da história, como gostamos de dizer e o reverendo Vladimir sempre fala muito bem, Deus está sentado no seu trono, sempre esteve e nunca deixará de estar no controle de todas as coisas. Por isso, meditando sobre a confiança no Senhor, que momento propício esse que vivemos, onde quem de nós não teve alguma dúvida sobre essa situação da pandemia e do isolamento que estamos vivendo? Quem de nós não teve dúvida e medo a respeito da sua situação financeira, a respeito da sua situação de emprego, de trabalho, como será daqui para sempre o tal do novo normal que estão chamando? E, na verdade, quem não tem dúvida de tantas outras coisas que se aviltam, como a própria questão da saúde pública e as mortes que estão acontecendo? A própria economia mundial e como será? Essa é a pergunta. E muitas pessoas já me procuraram para perguntar, pastor Vinícius, quando é que o senhor acha que vai voltar ao normal? E na verdade, independente das circunstâncias, a confiança no Senhor é que vai ditar o comportamento e a reação do nosso coração. É por isso que eu quero convidar você a meditar com, comigo num livro que é tão atual do profeta Abacuque e que nos traz respostas também altamente importantes, altamente atuais para o nosso cotidiano. Então, em meio a essas dúvidas, nós podemos olhar para a vida do profeta Abacuque, que estava vivendo, e precisamos contextualizar aqui, esse livro do profeta de três capítulos, que aconteceu ali mais ou menos tudo que ele estava vivendo e colocando diante do Senhor as suas reclamações. Colocando diante do Senhor uma oração praticamente ao que se compõe o livro de Abacuque. E no capítulo 1 você vai perceber que ele faz as suas reclamações e que não são sem, sem contexto. Elas têm as suas razões. Aproximadamente ali no ano de 605, o profeta Abacuque está percebendo o que está acontecendo ao redor de Judá. Judá havia sido ali governada pelo império assírio, né? com mão forte, com pesados impostos, de maneira que, nesse momento, está havendo um declínio do Império Assírio. E por causa desse declínio do Império Assírio, está surgindo, então, os caldeus, que eram mais ou menos ali um povo seminômade que habitava no sul da Babilônia, ou que é hoje o atual Iraque, e eles viveram em torno ali do rio Tigre e do Eufrates. Com o tempo, caldeu se tornou um sinônimo de Babilônio. Por isso está se levantando, ao mesmo tempo que há o declínio do Império Assírio, o Império Babilônico. E Abacuque está percebendo o que está acontecendo ao redor do mundo, similar ao que está acontecendo a nós. Nós estamos percebendo, as coisas estão acontecendo ao nosso redor, e nós olhamos para a saúde pública, e nós olhamos para a economia, e nós olhamos para o trabalho, olhamos para a esperança, e dizemos, esperança, onde você está? Fé aonde você está. Mas o fato é que justamente porque Judá havia vivido um período de é, solidez, um período de justiça, um período de retidão debaixo do reinado do rei Josias. É justamente quando Josias é morto, quando tenta impedir que o imperador Neco do, do império egípcio, né eles estavam a caminho para se encontrarem em ajuda aos assírios, justamente nesse momento de batalha, Josias é morto, e aí Abacuque faz as perguntas, após a perda desse rei que era temente ao Senhor em meio à violência trazida pela própria Babilônia, o profeta começa a realizar as suas queixas. Deus, meu irmão e minha irmã, ele tem inúmeras promessas para mim e para você. E se você perceber essa estrutura de Abacuque, ela é muito parecida com a, a estrutura de Jó, onde Jó está o tempo todo questionando a justiça de Deus. No capítulo 1 de Abacuque, no capítulo 2 do mesmo livro, você vai ver que são as reclamações de Abacuque diante de Deus e querendo quase que cobrar, Senhor, que justiça é essa o que, que está acontecendo e na verdade por causa do declínio também de judá após a morte de josias o povo se corrompe o povo passa a adorar baal o povo passa a se tornar corrupto e, e tornando os seus próprios irmãos como escravo e tomando como é, e dando como empréstimo cobrando juros altíssimos ou seja a economia está abalada a falta de justiça está acontecendo ali naquele lugar Há uma perversão porque as pessoas estão, é, se contaminaram com, as outras, com os outros deuses e com os outros tipos de culto, tanto que estavam dando seus filhos a culto a Moloque, e ali acontecendo também os cultos a Baal, nos lugares altos, que eles chamavam, de maneira que Abacuque está entendendo, Senhor, nós somos perversos, nós, são, nós temos pecado. Mas por que, que o Senhor quer nos castigar com o um povo Tão perverso como os babilônicos. Esse é o questionamento e Deus dá uma resposta no capítulo 1 e Deus dá uma outra resposta no capítulo 2 para Abacuque onde Abacuque passa a entender que é melhor perseverar e confiar no Senhor. Que é melhor entender que a boa, perfeita vontade de Deus e ela é agradabilíssima aos nossos corações é essa que nós devemos tomar com paciência no momento que estamos vivendo. Porque ainda que eu e você olhemos para os lados e não vejamos nenhuma esperança e não estamos entendendo, Senhor, por que, que essa pandemia nos isolou, por que, que isso está acontecendo, por que, que pessoas estão morrendo, por que, que inclusive cristãos estão morrendo, Deus, fala comigo. É um clamor muito parecido com o de Abacuque que a gente está vivendo. É ou não é verdade? A palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, tem inúmeras promessas para mim e para você. Promessas que nós podemos confiar. E essas promessas vão se cumprir na minha e na sua vida. Entretanto, nós temos que perceber que Deus está falando conosco através dessa pandemia, porque quando passamos por uma luta como essa, a nossa fé ela é provada. E bendito é aquele que tem a sua fé provada, porque como obreiro que não tendo que se vergonhar, maneja bem a palavra de Deus para ser provado e aprovado por isso você precisa ter intimidade com, com Deus, porque muitas vezes a resposta de Deus para nós não é aquela que nós esperávamos, porque a situação da vida toma um trajeto diferente, o freio de mão do mundo foi puxado, e agora o que fazer? O que fazer quando não entendemos o plano de Deus? E quando o trajeto do plano de Deus inclui momentos sombrios como esse da pandemia? O que fazer? O profeta Abacuque, ele também, meu irmão e minha irmã, ele enfrentou o tal dilema. Ele não entendia por que, que o Senhor está executando o juízo sobre o Judá, utilizando um povo perverso. Tudo bem, Deus, nós somos perversos, mas utilizar um povo mais perverso do que nós, que está humilhando e que está, inclusive, reconhecendo que, tentando dizer que o poder deles vem de outros deuses que não o Senhor. Apesar disso, a resposta de Deus ao profeta, a qual inclusive ecoou na vida de Paulo, ensinou para Abacuque essa essência da vida, daquele que espera em Deus, é só você olhar lá, Abacuque 2.4 vai dizer, o justo viverá pela fé, ou seja, esse texto que ecoa não só na vida de Paulo, mas também na na, no autor da carta aos hebreus, porque você vai ver Paulo repetindo isso em Romanos, você vai ver Paulo repetindo isso em Gálatas, e hebreus também a carta aos hebreus também vai repetir, o justo viverá pela fé. É claro que cada texto do Novo Testamento trazendo uma perspectiva diferente a respeito desse mesmo texto. Mas aqui o, o, a completude é o que serve para a nossa vida hoje. Eu e você fomos salvos pela graça e independente das circunstâncias, aconteça o que acontecer, a nossa vida está no Senhor, a nossa vida já está resgatada, somos dele, esse ponto da pandemia, isso que estamos vivendo, é só um trecho, é só um quebra-mola, é só um momento, um vale da sombra da morte no qual o Senhor está conosco, mas que não representa o todo, ou seja, temos que nos afastar e olhar o enquadramento maior, meu irmão e minha irmã, não podemos deixar de destacar que no primeiro momento, que ele se sente desanimado. Sim, uma reação normal de qualquer ser humano como eu e você. Quantas vezes eu já não conversei com a minha esposa em dias recentes e é, Eu preciso do seu colo. Eu estou desanimado o que fazer com a minha equipe da Sociedade Bíblica do Brasil, para onde iremos, o que faremos. Claro, temos um norte, temos um planejamento, mas muitas vezes as nossas forças vão se esvair, porque ficamos cansados. Mas a palavra de Deus diz que ainda que estejamos por um pouco desanimados, nós não seremos abatidos. De maneira que essa reação é normal para mim e para você, ainda que em períodos. Veja o, o, o profeta Elias. Que vence lá os profetas de Baal, depois ele vai se esconder numa caverna porque ouviu falar que uma mulher, Jezabel, estava por o perseguir. Então veja, os nossos, os nossos sentimentos às vezes sofrem inconstâncias por causa do nosso emocional, mas quando enfrentamos uma situação de perigo da qual estamos vivendo nos dias de hoje, sofrimento de dor, sofrimento de sentimento, de abalo, se temos. Preste atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Você que está vivendo esses últimos dias. Se temos a esperança na palavra de Deus, se temos no Senhor a certeza de que Ele está do nosso lado, a forma como reagimos frente a essas situações é que conta muito. Vai contar muito a maneira como você vai reagir diante das situações desses dias, porque depende da tua intimidade com Deus e da tua intimidade com a palavra. E Abacuque está nos ensinando aqui nessa noite que nós devemos reagir como ele. Devemos imitar Abacuque, por que não? Imitá-lo no sentido de que o profeta se alegra na promessa vindoura. Imitar Abacuque no sentido que ele se alegra em Deus, porque a sua estabilidade de vida na eternidade e como um todo também para o tempo presente, ela não está arraigada às circunstâncias. Ela não está afixada na situação financeira, na situação de provisão, na situação emocional, aonde viver, o que comer e o que vestir e como será a minha e a sua saúde daqui a alguns dias. Mas saiba de uma coisa, imitar Abacuque é entender que nós devemos prosseguir confiando na sabedoria e na fidelidade de Deus, independente das circunstâncias, independente do que o Deus, do que Deus fizer na mim na sua vida. O que temos que perceber e olhar nessa noite é o local onde Abacuque encontrou tamanha força para seguir em frente. Você imagina assim? Claro, é um profeta, obviamente, sua confiança está em Deus, mas isso tem que ser muito claro para mim e para você nessa noite, meu irmão e minha irmã. Face a uma frente de desesperança, onde encontramos a face daquilo que deve ser a nossa fonte de reação positiva diante de Deus, daquilo que Deus tem para mim e para você. Se observarmos a declaração de Abacuque, veremos que Abacuque se baseou na palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Se observarmos essa declaração, você vai ver que esse grito, que esse cântico, que aí sim, capítulo 3, já não é mais uma reclamação diante de Deus. E abra-se um parênteses aqui. Não estou dizendo que você não pode reclamar diante do Senhor. Jó reclamou, Paulo reclamou, Pedro reclamou, todos reclamaram <risos> num certo sentido, mas quando eles pararam para ouvir a voz do Senhor, ou seja, quando eles pararam para ouvir a palavra de Deus, eles encontraram satisfação. Muitos salmistas vão dizer, Senhor, onde é que o Senhor está? O ímpio está prosperando, o ímpio está o prevalecendo, e onde... Ficarão os teus filhos, é essa a oração de Abacuque, muito similar com os reclames de, de Jó. E o que eu queria dizer para você, você não está proibido de reclamar diante do Senhor. Abre o seu coração, rasgue o seu coração diante dele, deixe as lágrimas rolar, porque a palavra de Deus diz que ele recolhe no seu odre santo cada lágrima sua, que vai descer, mas que ele há de transformar. Porque odre, pastor? Porque odre é lugar de vinho. E se Jesus transforma a água em vinho, ele trans que é o símbolo da alegria, toda lágrima será enxugada, toda lágrima será recolhida no odre do Senhor, diz o salmista, porque aí sim teremos um dia, a verdadeira alegria que há de se completar. Mas o fato, vai para o lugar que está secreto lá, que é o teu quarto, aonde você encontrar melhor posição diante do Senhor, e abra o teu coração, rasgue mesmo diante do Senhor a tua fala, o teu choro, a tua angústia, e diga agora... Esteja certo, que muito mais como fazer, é, muito mais do que fazer como Ana, né? Ana foi lá e se derramou diante do Senhor a ponto do profeta Eli, é, do sacerdote Eli, achar que ela estava bêbada. Mulher, quando é que você vai largar esse vinho e ela vai e diz, não, Senhor, não, meu Senhor, eu não estou bêbado, eu estou orando e derramando a minha alma diante do Senhor. É isso, é derramar. Mas há um momento que o Espírito Santo entra, e ali falou com Ana também, através do próprio do próprio sacerdote Eli, falou com ela e a calma e a paz veio. Ou seja, a palavra de Deus ela faz a leitura do nosso coração. E esse pulsar do nosso coração, quando está coadonado com o formato da palavra de Deus, ele se acalma e passa, através dos gemidos inespremíveis do Espírito Santo, a levar a nossa oração e a nossa alma vai se aquietando. Como o próprio salmista vai dizer porque estás abatido a minha alma, espera no Senhor, espera no Senhor. Então, observamos essa declaração de Abacuque, nesse brado, que ele está dizendo ali como cântico, como oração, em que se derrama, rasgou o seu coração, mas ouviu a resposta de Deus e resolveu se aquietar. Quando ele entende que Deus é soberano e que está no controle de tudo, ainda que ele não entenda por que, que Deus está usando uma nação injusta e perversa para corrigir o povo, ele descansa e diz, eu vou esperar no Senhor, ainda que... Ainda que essas coisas aconteçam, elas não são condicionantes para a minha fé. De modo que o brado do profeta, ele está agarrado. E aí eu quero fazer um outro parênteses com vocês aqui. Quem nós somos? A nossa personalidade, ela se conecta muito. Como nós lidamos com as situações. Se você é um pouco mais colérico, se você é um pouco mais fleumático, aquela linguagem toda que vocês conhecem, né? Mas o fato é que Deus ele se utiliza da nossa característica para inclusive falar conosco também nos utilizar para sermos boca dele. Paulo de um jeito, Pedro de outro, João e por aí vai. Agora, nós somos nominados, nós temos um nome, nós somos, temos uma característica e uma personalidade que está muito arraigada com aquilo que nós somos vide na própria palavra de Deus em que Deus vai mudando o nome de algumas pessoas. De Jacó, o usurpador, o enganador, ele passa a ser Israel. E assim Deus muda o nome de outras pessoas durante a Bíblia. Mas perceba, diante de uma opressão, diante de um império maligno, ser nomeado como Sadraque, Mesaque e tiveram seus nomes alterados, assim como Daniel teve também de maneira opressora... É para subjugar. Agora, quando um rei nomina, e aí, quando os nossos pais nos nominam, é porque eles querem nos abençoar. Eu mesmo, quando dei o nome aos meus filhos, eu quis que, através dos seus nomes, eles tivessem uma, uma característica e fossem abençoados. De maneira que Próprio Abacuque, ele se comporta diante da palavra de Deus. Aquilo que está intrínseco à sua personalidade, aquilo quem ele era, ele coloca para fora. Porque, meu querido e minha querida, quem você é, só Deus sabe. E Deus transforma a sua personalidade, a sua característica. Então, assim, tudo que há em você pode ser renovado e transformado e utilizado pelo Senhor. Porque Deus não anula a nossa característica, a nossa personalidade. De maneira que a palavra, o nome Abacuque, está muito ligado àquilo que ele deveria fazer. Tudo que ele precisava era olhar para a sua personalidade e dizer assim, eu sou assim, transformado pelo Senhor, sou um profeta, e eu vou utilizar da minha personalidade para me agarrar à palavra do Senhor. A palavra Habakkuk no hebraico quer dizer abraço. E Habakkuk deve ter pensado, essa é a minha única esperança. Se eu posso me agarrar, se esse sou eu, alguém que se agarra às coisas, a única coisa que eu vou me agarrar é a palavra do Senhor. E a gente vai perceber que Abacuque se agarrou às palavras de Davi no Salmo 18. Você pode perceber, depois você pode procurar lá. Ele também se agarra às palavras. No capítulo 3 todo ali, ele faz declarações que estão agarradas a, a, a Isaías, aos Salmos, a Deuteronômio. De maneira que você percebe que ele tinha intimidade e conhecia a palavra do Senhor. Ele está se agarrando às palavras de Davi, pronunciadas séculos antes, dizendo... O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a, a força da minha salvação, o meu baluarte, invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Salmo 18, 2 e 3. É nisso que Abacuque está se agarrando. Quem é você diante do Senhor, meu irmão e minha irmã? Qual é o seu nome? O nome que Deus te deu e o nome que permitiu que você seja essa pessoa hoje, mas transformada pelo poder do evangelho, transformada pela palavra. Se você é essa pessoa, faça como Abacuque. A única coisa que você pode se agarrar é a palavra do Senhor. Além disso, Abacuque vai se agarrar ao Deus da palavra. Não somente ao que estava escrito, não somente aquilo que ele conhecia como palavra de Deus, mas ele passou um longo tempo de intimidade com o Senhor e de oração com o Pai. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos também ter intimidade com o Deus da palavra através de um relacionamento, como eu falei antes, que não tem vergonha, que não usa, como no período que estamos usando agora, máscaras, que não, não nos deixa falar muito bem, que não nos deixa respirar e oxigenar muito bem, Deus quer que o seu coração seja oxigenado pela intimidade com ele, Deus quer que o seu coração não, não esteja tampado, não esteja usando máscaras, mas que o seu coração esteja falando, pulsando por ele e clamando por ele, por isso ao se agarrar ao Deus da palavra, assim como Jacó se agarrou a Deus e disse eu não vou te largar enquanto não me abençoares, o registro desse livro é essa extensa conversa de oração com o Senhor. Ele passa um longo tempo de oração com o Pai, de maneira que é através da oração, meu irmão, minha irmã, que as nossas súplicas e por causa desse momento in, de intimidade que temos com o Senhor, é que passamos a entender a sua vontade. Mesmo que não seja nossa, mesmo que não gostemos, mesmo que não entendamos o que está acontecendo ao, ao, ao nosso redor, assim como Abacuque. Devemos entender que Deus age em todas as coisas para o seu santo propósito e para o nosso próprio bem. Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pandemia está cooperando para alguma coisa na sua vida. Entenda isso. Quando a situação, meu irmão e minha irmã, está difícil e amarga, Cristo é a nossa força e a ferramenta que nos conecta a essa confiança nele é a fé da qual o próprio Abacuque falou no capítulo 2 versículo 4 e essa fé é essa atitude de consagração e obediência ao Senhor Jesus Cristo porque por meio da fé somos salvos por meio da fé nessa medida que pode ser aumentada, porque o próprio Senhor Jesus vai dizer, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás aquela montanha, mova-se para lá e ela se moverá. Não estou aqui pregando algo como determinismo ou teologia da prosperidade, mas eu estou dizendo de uma ousadia em que podemos entrar no santo dos santos para colocar o nosso coração diante do Senhor e dizer, Senhor, eu preciso entender a tua vontade. Mas como filho diante do Pai, eu quero pedir ao Senhor, seja sobre a minha causa. Porque Jesus Cristo nos resgata e temos essa intimidade. E o próprio Senhor Jesus, tudo aquilo que pedire, pedires em, em meu nome, vos será concedido. Ele é essa estabilidade, como pregou o reverendo Gabriel outro dia. É a estabilidade dentro do barco. É a estabilidade que manda calar os ventos e as ondas. É ele quem repreende o inimigo sobre a minha a sua vida quando a opressão nos assola. Por isso eu declaro sobre a sua vida nessa noite. Seja liberto em nome de Jesus. Se a depressão tenta entrar na tua casa hoje, se a tristeza, se a amargura, a discussão, a agressão, seja lá o que for que tenha acontecido, eu declaro a liberdade de Cristo sobre a tua vida. Porque Cristo é a boa nova da salvação. porque Cristo é a novidade de vida, porque Cristo é o Evangelho, o poder de Deus, inesgotável para nos amar e nos renovar, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às dificuldades. Saiba, meu querido irmão e minha irmã, que possamos fazer como Abacuque, que nos agarremos à palavra de Deus, que nos acheguemos a Ele com oração para que a nossa fé seja aumentada. Nele, e somente nele, possamos estabelecer a nossa confiança. Confiança no Senhor de todo o coração, independente das adversidades. Porque eu quero dizer uma coisa para você. O que Deus está fazendo através do coronavírus, e isso você pode acompanhar no livro do John Piper, Cristo e Coronavírus. O capítulo 9 vai falar muito sobre isso, sobre essa intervenção e sobre esse grande outdoor de Deus, que ele está colocando e falando à humanidade. Que, independente das circunstâncias, Deus virá, e que o coronavírus, ainda que safe algumas vidas, na verdade foram muitas, ele é um grande lembrete, que o ser humano que está fora do Senhor, que está no pecado, ele pode sofrer o juízo de Deus. E não quero dizer aqui que aquelas pessoas que morreram do coronavírus foram exercitadas exclusivamente pelo, pelo juízo de Deus, mas ele é um lembrete daquilo que há de acontecer no último e grande dia do Senhor. Que aqueles que perecem, e aí é o grande detalhe do coronavírus, se você está em Cristo, ainda que você pereça, você está salvo para a glória de Deus. E se você se você não está em Cristo e perece por causa do coronavírus, isso é um lembrete daquilo que há de acontecer no último grande dia, grande dia, onde aqueles que estão salvos ressuscitarão para habitar no gozo eterno do Senhor. E aqueles que não estão salvos, que morreram sem a salvação em Cristo Jesus, ressuscitarão para serem definitivamente julgados. Esse é o grande lembrete. E por isso, você que nos assiste, Ainda há tempo. As portas da graça ainda estão abertas. Lembre-se que tudo isso que aconteceu, o ser humano não pôde controlar, porque, na verdade, as rédeas da história estão nas mãos de Deus. E Deus está dizendo claramente para mim e para você, Ei, essas coisas podem acontecer. E agora já não é mais sobre aqueles que morreram, mas é sobre você. Você está vivo. E ainda há tempo de se reconectar, se religar, se consertar e tirar toda angústia, todo medo, toda ansiedade, você, ansiedade e você ser livre dessas coisas para atravessar ainda que o vale da sombra da morte, sabendo ainda que eu passe por essas coisas, todavia eu vou me alegrar no Senhor. E você pode perceber que também um outro grande outdoor que Deus coloca nesses últimos dias foi a morte daquele negro americano chamado George Floyd. Aquele homem que muitos não destacaram isso e muitos não souberam que, é um homem, que foi um homem que serviu a Deus enquanto vivo aqui nesta terra. Crente e que estava naquele lugar na sua cidade evangelizando outros jovens negros para tirá-los do crime e das drogas coisas que muitos não sabiam, mas George Floyd fazia a obra do Senhor. E essa é a grande diferença entre aqueles que perecem sem o Senhor e aqueles que perecem com o Senhor. Porque, na verdade, a morte para nós é só um fechar instantâneo para abrir na eternidade, e foi isso que aconteceu com George Floyd, ainda que por meio de uma injustiça. E quantos não foram os apóstolos que morreram por causa das mãos injustas dos homens. Paulo decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. João julgado a uma prisão perpétua. Injustamente esses homens morreram. Mas o fato é que George Floyd, ainda que sendo sufocado com aquele joelho de alguém que deveria proteger a sua vida. E meu irmão e minha irmã, não estou dizendo que não devemos pregar contra o racismo. Devemos sim. Isso é um pecado abominável diante do Senhor. Mas perceba a figura e o quadro maior. Tanto para o coronavírus, podia ter sido você e eu. Poderia ter, poderia ter sido a minha vida e a sua vida ceifada e injustamente por a mão. Pela mão de qualquer um, a grande diferença é que o dia mais importante da sua vida é o último dia. Se você morrer hoje, se você perecer hoje por qualquer situação, seja coronavírus, atropelamento ou qualquer outra, e essa aqui não é uma pregação da fatalidade, mas é da realidade do que vivemos no mundo hoje. Você não vive para si só, você não vive um momento achando que tudo que você possa se agarrar é eterno, mas meu querido, tenha certeza de que aconteça o que acontecer. Se você fechar os olhos neste dia, nessa hora, aonde você abrirá? Onde você encontrará a sua vida e a sua alma e a sua eternidade? Você está pronto para comparecer diante do Senhor? Essa é a grande diferença. Esse é o grande paralelo, na verdade, que podemos fazer entre coronavírus e George Floyd. Aquele homem pereceu injustamente e devemos pregar e batalhar contra a situação que aconteceu ali do racismo da injustiça e da violência, mas aquele homem pereceu como o senhor e glória a Deus por isso, porque agora não vai haver mais na vida de George Floyd um sufocar e a falta de ar, mas ele vai respirar o próprio Deus e está diante do senhor e esse é um grande alerta para mim e para você, porque mesmo em meio à pandemia o homem que se encontra num estado de pecado tão abominável, ele não muda o seu coração, se não tiver o Senhor. O homem não muda a sua vida, se não tiver o Senhor, onde estávamos todos muito aquietados, por causa da, do isolamento, e o homem daqui a pouco vai, e explode num rompante de violência, e protestos, porque também há o quebra-quebra, e tudo que aconteceu ali, e, e não é um isolamento que segura ou acalma o um homem, não é o pensar num vírus que... Detém o coração do homem para que ele não cometa atrocidades, mas percebam, é só o Espírito de Deus que pode transformar a vida do homem e a sua palavra. Por isso, nessa noite, eu quero lhe convidar a ser como Abacuque. Agarre-se ao Senhor, agarre-se à esperança viva que é o nosso Deus, agarre-se à sua palavra, agarre-se à fé. Agarre-se à oração. Confiando nele, você vai poder seguir em frente. Independente do que aconteça, Deus está conosco. Ainda que no vale da sombra da morte. Ainda que seja na situação de bonança ou nas tribulações. Deus está contigo e comigo o tempo todo. Eu quero lhe convidar a fazermos uma oração nesse momento. Orarmos ao Senhor, clamando o seu santo nome. Para que possamos viver essa semana como Abacuque viveu, descansando e meditando no Senhor, mas ao mesmo tempo prontos para pregarmos o Evangelho a quem está do nosso lado. Porque as palavras de Abacuque ecoaram de tal maneira que nos manuscritos do Mar Morto foram encontrados comentários muito importantes sobre esse livro que refletiu sobre toda a comunidade do povo de Deus. Por isso, deixe um legado para sua família, Deixe um legado para os seus filhos e netos, um legado de que não é o dinheiro, não é o valor, não são as coisas desse mundo que regem a nossa vida, mas é a nossa confiança no Deus Altíssimo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar? Bendito Deus, nosso amado Pai, estamos aqui diante do Senhor com o coração contrito, mas ao mesmo tempo totalmente confiantes. De que, se nos agarrarmos à firme esperança que é Jesus Cristo, nosso Senhor, esperança da glória, o nosso Deus, se nos agarrarmos à oração e a essa fé que é dada pelo próprio Jesus, se nos agarrarmos a esta tua palavra bendita e santa que foi proclamada nessa noite para a tua única e exclusiva glória, nós podemos ser transformados e podemos confiar no Senhor sempre. Por isso, a Deus, faça com que nós te pedimos, rogamos, na verdade, que com que essa palavra ela seja ruminada pelo nosso coração durante toda a semana e que assim possamos ser luzeiros, que ainda que num, num momento tão diferente, onde estamos tateando para saber o que vai acontecer nas próximas semanas, possamos ter a firme esperança de que em Cristo nós temos a vitória para a eternidade e que não são as coisas desse mundo que nos abalam, mas antes, olhando para o coronavírus, entendemos que são um grande aviso de Deus e que isso é a respeito de nós, que estamos vivos e precisamos ter uma religação e uma reconexão com o Senhor a cada dia. Olhando para a violência do ser humano, precisamos entender que o Senhor está acima dessas coisas e que virá para julgar a todos e que nós queremos ser encontrados diante do Senhor. Por isso, dá-nos, Senhor, uma semana, ainda que venham as lutas, dá-nos, Senhor, a vitória dessa esperança em Cristo Jesus. E é no nome dEle que oramos. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana para a glória de Deus. Paz.